0: Buonasera a tutti, bentornati su RBN Vittoria, come sempre qui eh, da Viale 18 Dicembre, io sono Pasquale, con me Augusto, buonasera Augusto.
1: Buonasera Pasquale, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera e ben ritrovati.
0: Bene, allora Augusto, intanto vi chiedevo, no, perché eh, è un po' che facciamo la radio, eh, cioè, conosci la sigla iniziale che mettiamo sempre? Certo. Non la conosci, <ride> <ride> no, no, eh, sarebbe per gli amanti della Capcom è, eh, il tema di Ken di Kennedy Street Fighter. però torniamo a noi. Allora, oggi andremo a ripercorrere l'Appia ed andremo a conoscere e eh, a scovare quelle che sono un po' le tracce della civiltà romana qui nell'Agropontino e prenderemo proprio l'Appia come, come percorso, diciamo,
1: come, sì, come traccia di riferimento. Esatto, eh, innanzitutto perché è un asse stradale fondamentale e guarda caso su quest'asse poi si trovano tutti i principali eh, monumenti che andremo a visitare eh, ma anche perché eh, ci consente di andare da Cisterna a Minturno e quindi di percorrere eh, praticamente tutta la nostra provincia eh, come abbiamo fatto eh, due puntate fa con Saverio parlando del Grand Tour. In questo caso parleremo di tutto Non di tutte le vestigie romani perché sono tantissime, ma solo delle principali che si sono comunque conservate benissimo e meritano di essere visitate e conosciute.
0: Allora, prima di partire con le prime tappe andiamo a ascoltare eh, il primo brano, poi rientriamo in studio e entriamo in via dalla puntata.
2: Siamo chiesti abbastanza No, saliamo con perseveranza Inizia in ogni circostanza Sul mio corpo, un'altra storia di periferia, che porta pace al nostro mondo, viviamo e se tocchiamo il fondo, poi sorgiamo nuovi in un secondo, e in ogni cavo, nessun rimorso, ho visto di unici pezzi in cubi da niente, senza ambizioni, senza mai vincere.
0: in studio dopo aver ascoltato i Bronson eh, Augusto, iniziamo con la prima tappa, cominciamo a parlare con Cisterna sì. anche un po' a spiegare sì. il nome Sì.
1: prima di arrivare a Cisterna proprio, facciamo proprio tutto il tratto dell'Appia che parte da Porta San Sebastiano a Roma eh, perché comunque ci dobbiamo collegare alla, al, alla Caput Mundi dell'impero romano e quindi saliamo sui cogli albani facciamo tutti i castelli, arriviamo fino a Velletri la patria del primo imperatore Augusto e da lì scendiamo verso Cisterna. A questo punto a Cister- da Cisterna abbiamo il tratto rettilineo dell'Appia per 19 miglia che ci porta fino a eh, Terracina. È molto inconsueto che eh, nell'antichità si facessero dei tratti di strada rettilinei così lunghi, ma ovviamente i romani che erano un popolo molto pratico, avendo a disposizione una pianura come quella pontina che non aveva nessuna asperità, eh, furono ovviamente ben contenti di poter fare queste 19 miglia in così poco eh, tempo dal punto di vista proprio del, dei trasferimenti eh, Cisterna ori- anticamente si chiamava tre taberne cioè tre Taverne. sono ancora quelle che sono rappresentate nello stemma della città e viene citata addirittura negli atti degli apostoli perché lì si incontrarono, si fermarono a dormire San Paolo che veniva da Pozzuoli con eh, i, i cristiani che venivano ad incontrarlo a Roma. Prima ancora, sempre sulla Via Appia, l'incontro si era proprio ehm, verificato a Faro Appio, che attualmente è Borgo Borgofaiti. Eh, non possiamo dire molto di più su queste due località dal punto di vista archeologico, però comunque il fatto che vengano citate in un documento del I secolo d.C. ci attesta già dell'importanza di, di queste località. Ehm, Un'altra cosa eh, importante da dire è che a quell'epoca la pianura pontina non era ancora diventata una palude perché le le popolazioni preromane e i romani stessi avevano... ehm, realizzato un sistema per far defluire le acque che purtroppo a noi è ancora sconosciuto, ma dalle preesistenze che eh, ci sono di città ormai scomparse, delle quali però si conserva il nome e dalle eh, due eh, località che abbiamo appena citato e da un'altra che adesso citeremo, si si comprende che il territorio non doveva essere Malsano. E ovviamente poi con la caduta dell'impero romano, lo, quel, con le invasioni barbariche, eh, si perse la capacità di far defluire le acque verso il mare e quindi il, la pianura pontina divenne eh, quella che poi furono le paludi pontine. Fra le, fra le località di Trestaberne, l'attuale Cisterna e Foro Appio, l'attuale Borgo Faiti, realizzato durante la bonifica del ventennio, si trova il ponte romano nella località Tor Tre Ponti, il ponte di cui parlavamo sempre nella puntata eh, di Saverio, eh, che eh, ovviamente necessita di una manutenzione per consentire dopo duemila anni di svolgere ancora la sua funzione, e, e Saverio, con eh, i volontari, eh, si occupa di mantenerlo eh, pulito e in, in uno stato decoroso. Diciamo.
0: Infatti, è qua che hanno qualche tempo fa noi a Saverio abbiamo fatto un intervento lì proprio per ripolire e renderlo anche presentabile a livello diciamo era, era pieno di,
1: di sterpaglie a livello di sì per poterlo anche ragazzi, sì. e, mh, stavo parlando delle città che si trovavano nella pianura fontina eh, di molte si, ormai si conserva solamente il nome di una di queste, Satricum, si è eh, però trovato il sito archeologico che mh, è, meta di studi, eh, purtroppo bisogna dire eh, più da parte di stranieri che di italiani, c'è un gruppo di studio olandese che molto assiduamente si rega sul posto per continuare gli scavi archeologici, eh, diciamo che però purtroppo dal punto di vista delle autorità locali non c'è quella attenzione che invece viene riservata da, da studiosi che invece vengono da tutto il resto d'Europa per non dire del mondo e, diciamo, le rodine di Satricum non si trovano sull'Appia si trovano in quella fascia pianeggiante che si trova tra la via Appia e il mare all'incirca uh, metà strada all'altezza per dare un po' un'idea dell'attuale Borgo Montello Beh, prendendo
0: in considerazione l'abbia andando verso il mare Sadrigum, però dall'altra parte insomma anche diciamo, sulla stessa mh, linea diciamo, troviamo, troviamo Cori verso le montagne.
1: Verso i Monti Lepini, sì, verso le colline. Eh, Cori, che ne abbiamo già parlato diffusamente a proposito delle mura ciclopiche. Secondo Vittorio Sgarbi è la città più antica del Lazio e ha delle eh, vestigia romane molto eh, numerose. Noi parleremo per motivi di tempo solo della più importante che è il Tempio di Cori. Il Tempio di Cori non si trova nel punto più alto della città, ma si trova nel punto più panoramico. Dal punto in cui è stato realizzato il Tempio di Cori, il Tempio di Ercole, infatti, si riesce a vedere benissimo tutta la pianura pontina, che spazia proprio dalla campagna romana fino al Circeo e oltre fino a Terracina.
0: No, volevo solo aggiungere che, ehm, come... Ricollegandoci un po' a quella che era la la scorsa puntata che eh, proprio sul Tempio di Ercole eh, c'è Piranesi di cui ne abbiamo parlato molto nelle nostre puntate eh, diciamo c'è anche un museo eh, c'è anche una bella rappresentazione del Tempio di Ercole proprio di Piranesi
1: Sì, la rappresentazione di Piranesi è è eccezionale è fantastica, è bellissima giustamente molto famosa e rappresenta quello che era il Tempio di Ercole nel 1700 quello che vediamo noi oggi infatti sono molto contento che mi, dai, eh, che mi hai dato spunto di, per, per precisare questa cosa purtroppo quello che vediamo noi oggi è il Tempio di Cori ricostruito dopo i danneggiamenti della Seconda Guerra Mondiale provocati dai bombardamenti angloamericani. bisogna dire che la ricostruzione è stata fatta molto bene anche grazie a questa incisione che ci ha lasciato Piranesi il Tempio in sé non è molto grande, eh, però eh, secondo Ward Perkins, che è uno studioso inglese di architettura, insieme al Pantheon, eh, a Roma ovviamente, e insieme al Tempio di Giove Anxur a Terracina, di cui poi parleremo, è una delle tre opere più rappresentative di tutta l'architettura romana. Questo mi sembra di averlo già detto qualche altra volta, ma lo voglio ribadire. Come dicevo, il Tempio in sé non è molto grande, fu realizzato nel I secolo d.C., e, scusate fu realizzato nel primo secolo avanti cristo è un tempio che, del, del quale eh, si conserva benissimo il eh, portico antistante eh, su quattro colonne quindi non è appunto molto grande e la particolarità di queste colonne è che sono eh, in stile dorico italico ma sono scanalate solo per due terzi ovvero la parte basamentale è priva di scanalature la, l'importanza del tempio di secondo Ward Perkins dipende dalla maestria con la quale i romani utilizzando materiali locali erano riusciti comunque a ehm, strutturare un tipo di architettura che non aveva nulla da invidiare all'architettura greca più classica. Ovviamente eh, questa è un'opinione di Ward Perkins ma io la sottoscrivo completamente dal punto di vista delle, dei concetti filo- filologici. Quindi eh, lasciamo Cori, ci dirigiamo nuovamente verso la pianura e verso l'Appia e a un certo punto all'incirca a metà del percorso incontriamo uno dei monumenti funebri che eh, in epoca romana costellavano la via Appia su entrambi i lati. In questo caso il monumento è uno dei pochi che si sono conservati e si è conservato per le sue dimensioni notevoli Eh, si trova in località Mesa, attualmente Mesa di Pontinia perché è nel comune di Pontinia, uno dei comuni di fondazione realizzati durante la bonifica del ventennio la parola Mesa non non è altro che una eh, forma dialettale o una semplificazione della parola parola mausoleo infatti la costruzione che si vede è una costruzione funeraria appunto un mausoleo eh, realizzato in mattoni ed è di dimensioni veramente notevoli e ovviamente non può passare inosservata. A questo punto eh, lasciamo lasciamo alle spalle anche questa eh, costruzione, questo monumento romano e ci dirigiamo verso Terracina.
0: Esatto, però prima andiamo ad ascoltare un altro brano e poi ripartiamo da, da Terracina.
2: To you, it's just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do?
0: Augusto, mi dicevi che volevi aggiungere una cosa sul mesa.
1: Sì, avevo dimenticato un po', avevo de, de, parlato un po' troppo velocemente di questo, di questo monumento. Eh, in, in, innanzitutto diciamo che risale sempre al I secolo avanti Cristo e fu realizzato da un liberto, cioè da uno schiavo liberato Clesippo, in onore della, eh, della matrona Gegania che lo aveva reso liberto. Eh, diciamo, Oggi la storiografia è molto cauta su queste attribuzioni che vengono considerate più tradizionali che eh, storiche, però eh, se facciamo così ogni, per ogni cosa dobbiamo andare a discutere. Diciamo, se fino a questo momento è stato attribuito a Clesippo la costruzione io non vedo perché bisogna andare a mettere in dubbio perché non abbiamo trovato documenti scritti comunque c'è una tradizione orale che si è tramandata per 20 secoli e che penso che possa comunque avere un suo valore diciamo dopo questa piccola polemica eh, lasciamo Mesa eh, e ci eh, dirigiamo verso Terracina un importante centro durante eh, l'epoca romana si trovava a cavallo tra quella che era la pianura pontina e quella che era poi la eh, pianura di fondi, una pianura altrettanto fiorente eh, di lavoro, di agricoltura. eh, Anche oggi la la città di di Terracina è un po' un nodo strategico di scambio fra queste due realtà, la parte nord e la parte sud della, della provincia di Latina. In epoca romana terracina si federò con roma tanto è vero che sulla porta romana ci sono le iscrizioni spqt senatus populusque terracinorum e le vestigia all'interno di terracina di epoca romana sono anche in questo caso moltissime la cosa curiosa e forse anche un po tragica è che gli stessi terracinesi per tanti secoli dimenticarono un po' che sotto i loro piedi eh, i romani avevano costruito la, mh, le, i reperti archeologici vennero fuori in seguito a un bombard- al solito bombardamento anglo-americano durante la seconda guerra mondiale e furono scoperti proprio nel centro di Terracina il, un foro romano che poi si scoprì essere il foro emiliano e su una piazza, sulla piazza principale del, della città sulla quale attualmente si trova la mh, cattedrale di San Cesario e la stessa cattedrale di San Cesario è costruita sul Tempio di Augusto e Roma e poco distante dalla cattedrale di San Cesario da quella che è la cattedrale di San Cesario che anticamente era il Tempio di Augusto e Roma si trova il Campidoglio e ancora più ehm, a monte un anfiteatro, e quelli che furono i reperti rinvenuti durante il bombardamento, poi, ovviamente, nel secondo dopoguerra, furono oggetto di scavi. e Devo dire con molto piacere che l'amministrazione di Terracina sta in questo periodo realizzando un vero e proprio eh, restauro eh, estensivo di, tutto il, mh, di tutta l'area che riguarda l'antico, l'antico teatro romano. Eh, ovviamente sono lavori che andranno avanti per moltissimo, per moltissimo tempo ancora perché devono essere condotti in una certa maniera però eh, siamo molto contenti di vedere che anche qualche amministrazione si, si prende cura delle antichità poco distante dal foro emiliano o meglio sulla parte opposta di quella che abbiamo eh, visto rispetto al Campidoglio e quindi diciamo verso quella che poi è porta napoletana quindi le due porte ehm, sulle estremità della città ma ovviamente prima di arrivare a porta napoletana e e quindi appena ancora all'interno del del foro emiliano si trova l'arco di Nerva, Nerva imperatore romano ehm, nell'anno dei quattro imperatori, eh, era nato a Terracina, è un arco del quale non, eh, non si conserva che una colonna ma da questa colonna si riesce a capire che era un arco fatto su quattro fronti era un arco quadriportico se lasciamo il um, foro di Terracina e ci dirigiamo verso l, um, la parte più alta della montagna sulla quale è realizzata la città di Terracina arriviamo a un altro monumento di importanza fondamentale di cui abbiamo accennato precedentemente il Tempio di Giove Anxur. Giove Anxur significa Giove bambino e anche questo è un tempio che secondo Ward Perkins è una delle tre opere eh, fondamentali dell'architettura romana. In questo caso, eh, purtroppo, del Tempio di Giove Anxur noi non abbiamo altro che tutta la parte basamentale, quindi con i famosi 12 archi che sono visibili eh, benissimo anche dalla città, anche a una certa distanza, e il tempio vero e proprio che anche in questo caso non era molto grande purtroppo del tempio vero e proprio non ci è rimasto che il basamento la cosa importante però in questo caso per Ward Perkins non è tanto lo stile architettonico perché gli archi diciamo, della parte basamentale vera e propria eh, sono abbastanza ehm, spartani diciamo così. Non, non c'è nessuno stile architettonico sono dei semplici archi eh, che servivano eh, strutturalmente per, eh, per fare p- appunto da basamento a tutta la spianata del tempio e che poi ovviamente ri- ri- mh, ricoprivano anche una funzione pratica, eh, perché eh, ovviamente alli- al di sotto degli archi c'erano tutte le botteghe di chi, vendeva, eh, di chi faceva commercio eh, re- relativamente all'attività del tempio. Eh, quindi c'era chi vendeva eh, monili, statuette chi vendeva eh, gli animali da sacrificare al Tempio e così via quindi ovviamente oltre a una funzione statica c'era anche una funzione commerciale vera e propria una funzione, un'utilità vera e propria se ci mettiamo sul basamento eh, vediamo, sulla spianata del Tempio vediamo il basamento, quello che è rimasto del Tempio di Giove Anxur che è il basamento la cosa importante secondo Work Perkins, in questo caso, è la diversità di orientamento tra la parte basamentale che abbiamo descritto e che si può ancora oggi visitare e la parte che è rimasta del Tempio. Le due, ehm, le due strutture non sono fra loro parallele. La struttura basamentale, quella che è legata alla terra, ovviamente rispecchia quelle che sono le conformazioni eh, Orografiche del posto, quindi ovviamente il, il, i 12 archi e tutte le strutture che sono collegate a questi 12 archi sono ancorate, potremmo dire così: proprio ancorate alla terra, e quindi hanno la, il loro orientamento, eh, diciamo che potremmo dire quasi casuale. Quando invece ci ehm, spostiamo sul tempio, sul basamento di, del tempio, su quello che è rimasto sul basamento proprio, mh, vero e proprio del tempio di Giove Anxur invece vediamo che l'orientamento è completamente indifferente agli orientamenti che abbiamo visto prima della parte basamentale e sono basati sugli assi, eh, sugli assi cardinali, nord, sud, est, ovest quindi sono in diretto collegamento con il cielo da, due, da questi due orientamenti, cioè la parte basamentale legata alla terra e la parte invece del tempio legata al cielo, quindi agli assi cardinali, si ha quella fusione tra cielo e terra che la religione romana rappresentava e che poi la religione cristiana poi eh, in, in, diciamo in, parte, in gran parte ha ripreso.
0: Questa cosa, Augusto, scusa se, se ti interrompo, che poi mi ricordo, insomma, la puntata che abbiamo fatto è stata anche ripresa eh, nelle città di, per le città di fondazione. Sì, è vero Pasquale,
1: l'abbiamo Mettimi detto, se... no, no, assolutamente è vero, l'abbiamo detto un po', l'abbiamo solo accennato all'epoca. E l'architettura eh, del Ventennio eh, si ispirò molto all'architettura romana, ovviamente, è quasi in maniera ovvia possiamo dire, ma anche perché... Eh, gli architetti, gli ingegneri studiavano molto storia dell'architettura. La pianta del piano regolatore di Latina è una pianta stella che è basata proprio su quel principio che abbiamo appena descritto per quanto riguarda il Tempio di Giove Anxur. C'è una parte legata al territorio, che sono gli assi che uniscono il mare alle colline, il mare ai monti, e l'asse grosso modo ortogonale che è quello che unisce le direzioni verso Roma e verso Napoli. Rispetto a questi due assi che sono grosso modo orientati nord-est-sud-ovest, sud-est-nord-ovest, abbiamo poi gli assi invece che sono orientati perfettamente nord-sud-est-ovest e quindi sulla pianta noi abbiamo il collegamento tra il cielo e la terra. Una cosa, e ovviamente eh, ricordiamo il, l'autore del piano regolatore, l'architetto Oriolo Frezzotti insieme all'ingegner eh, Savoia. La stessa cosa, ma non esattamente nello stesso modo, eh, l'architetto Frezzotti da solo la ripeteva anche nel piano regolatore di Pontinia. C'è tutta la parte eh, centrale del comune di Pontinia che è basata sugli assi cardinali, nord, sud, est, ovest, e poi la parte invece è quindi legata al cielo, e poi tutta la parte esterna proprio al nucleo centrale della città dove si trovano il comune, la chiesa e i principali edifici pubblici, tutta la parte esterna alla città quindi dove si, tro- dove si cominciano a trovare le abitazioni private, negozi, mercati eccetera, invece è legata alla terra e quindi ci sono le riprese di tutte le migliaia che partivano dalla Riappia e le strade ortogonali alle migliare. Quindi, anche in questo caso, il collegamento fra cielo e terra.
0: Beh, abbiamo parlato di Pontinia e quindi siamo tornati un po' indietro. Siamo no? tornati un po indietro, sì. un, po indietro, sì. un po' indietro, Però ci siamo uh, forse dimenticati anche di Sabaudia. Con uh, eh, insomma, le varie vestigia che ci sono della civiltà cioè, della civiltà romana. Però andiamo a ascoltare il primo, un altro brano, e, e poi torniamo subito in studio.
2: But you cannot
1: siamo un po' tornati indietro e ci siamo ancora allontanati dall'Appia eh, volevo dire l'ultima cosa riguardo abbiamo parlato di Littoria e di eh, Pontinia, dei piani regolatori il piano regolatore di Sabaudia sappiamo che è leggermente eh, diverso da, da queste concezioni è basato intanto ehm, è il frutto di un, um, di un lavoro di equip di quattro giovani eh, architetti eh, è basato non su questa concezione della comunicazione tra cielo e terra, quindi dell'incrocio dei vari assi eh, cardinali con gli assi eh, che regolano eh, il, mh, il movimento sul, sul territorio, ma è basato più su una eh, reinterpretazione del nodo Savoia, diremo quasi una decostruzione del nodo Savoia, la planimetria del piano regolatore del piano di Sabaudia. Anche a Sabaudia, o meglio, sul lago che oggi si chiama Lago di Sabaudia, ci sono numerose vestigia romane. La più importante è la villa di Domiziano, l'imperatore fratello del suo collega Tito, e tutti e due erano figli di Vespasiano, il eh, costruttore del Colosseo, tanto per dirne una. La la villa che si trova sul lago di, di Sabaudia, la villa di Domiziano, è eh, una vera ehm, e propria costruzione imperiale ovviamente per i momenti di, di vacanza di svago lontano dalla capitale eh, ci sono tutte quelle costruzioni eh, de, delle quali gli imperatori romani amavano circondarsi per vivere comodamente si sono conservate abbastanza bene le strutture l'unico problema è che non sono attualmente visitabili si trovano all'interno del parco nazionale del Circeo Quindi per poterle visitare bisogna chiedere l'autorizzazione a quella che era la guardia forestale, oggi sono i carabinieri forestali, ma mentre fino a qualche anno fa eh, l'organizzazione era molto efficiente e quindi c'era una vera e propria biglietteria, i servizi igienici, il punto... eh, di ristoro e così via oggi purtroppo tutte queste strutture sono completamente abbandonate la villa di Domiziano è recintata ma non vi si può accedere quindi se da una parte c'è qualche amministrazione che si preoccupa di eh, rispettare e di riportare al loro antico splendore quelle che erano le antichità romane, da un'altra parte ci sono purtroppo queste strutture che invece sempre ovviamente per mancanza di fondi lasciano un po' Andare queste cose è un vero peccato perché l'ultima volta che andai a visitare eh, la villa di Domiziano e ovviamente non potei entrare eh, parlo di 4-5 anni fa mi incontrai addirittura con una famiglia di Brescia erano partiti da Brescia per vedere la villa di Domiziano avevano visto sul sito del parco nazionale che si poteva visitare si trovavano lì davanti con lo sguardo sperduto smarrito perché eh, avevano visto tutto chiuso e tutto abbandonato. Eh, mi chiesero qualche cosa, avendo capito che io ero del posto, però non potrei far altro che constatare il, l'impossibilità di poter accedere a, al monumento. E, e questo, ovviamente, è un, un grave danno perché il sito internet del Parco Nazionale che parlava della villa di Domiziano. Ovviamente era da, già da qualche anno che non veniva aggiornato. Rimanendo sempre sul lago, eh, dobbiamo parlare di quella che era la via marittima alternativa al... al o meglio, la via eh, a, d'acqua, la via di trasporto via acqua che era alternativa a quella del mare. Praticamente dal, a partire dal lago di Fogliano, eh, quindi siamo eh, ancora più indietro rispetto alla via Appia, eh, siamo eh, grossomodo paralleli a quella che si ritiene fosse la via Severiana, una via ovviamente terrestre, si potevano portare le merci anche via eh, lago perché il lago di Fogliano, il lago di, dei Monaci, il lago di Caprolace e l'attuale lago di Sabaudia erano tutti innanzitutto molto vicini alla costa, secondo erano tutti collegati uno con l'altro e consentivano di trasportare le merci di acqua appunto quando il mare per le condizioni atmosferiche non lo consentiva. In quel punto in particolare della della costa tirrenica le correnti sono molto forti e molto insidiose e cambiano molto repentinamente soprattutto nella stagione invernale. Quindi eh, i romani che erano persone pratiche pratiche e che conoscevano molto bene il clima non potevano non potevano arrestare i loro commerci e ovviamente preferivano non rischiare e approfittare di questa via d'acqua, diciamo così, interna. Via d'acqua interna che poi proseguiva artificialmente parallela a tutto il promontorio del Circeo fino eh, ad arrivare sulla parte opposta della costa del promontorio del Circeo, quella che va verso Terracina. E, E questa struttura fluviale prendeva il nome di Fossa Augusta. Ce n'è ancora oggi una traccia eh, perché è comunque stata utilizzata eh, anche in epoca moderna ovviamente per per altri scopi diciamo. In pratica la parte che sta sotto sotto San Felice di questa è è stata utilizzata per molti anni come fognatura e non come via d'acqua.
0: No, dicevo, rimanete sempre
1: anche in zona. Ci, insomma,
0: a San Felice ci sono anche le fonti di Lucullo. Non so se ne abbiamo, parlato, ne abbiamo parlato
1: la scorsa volta. Sì, erano collegate alla villa di Domiziano. Furono scoperte nel 1910 da un professore di Roma e, e furono immediatamente eh, restaurate e portate, eh, riportate in luce. Eh, la caratteristica di, dell'acqua che si trova nelle fonti di Lucullia è di essere poverissima di calcio e quindi bisogna stare attenti a berla perché ovviamente eh, per chi soffre di bassa pressione eh, può, anche, può provocare anche svenimenti, ma eh, la cosa curiosa è che, poi, mh, che le popolazioni locali, soprattutto sanfeliciane, eh, essendo molto vicine al mare e quindi essendo... Eh, costantemente sottoposte a, una, eh, diciamo così, a un'abbondanza di iodio che quindi favorisce l'aumento della pressione sanguigna avere eh, mh, quasi nello stesso posto una, un'acqua minerale che invece favoriva l'abbassamento della pressione sembrava sembrava una cosa, qua, mh, una cosa mh, quasi fatta apposta e, io ho visitato, ehm, o, o meglio, ho frequentato le fonti di Lucullo eh, fino a quando ero bambino, oggi anche, oggi, sono oggi anche questa struttura è completamente abbandonata, è lasciata a se stessa. E a fianco alle fonti di Lucullo, quindi a, queste, eh, a quest'acqua particolarmente povera di calcio, c'è un'altra ehm, fonte, eh, si chiama fonte ferrata perché... Eh, pochi metri di distanza da quest'acqua così povera che calcio ce n'è invece un'altra che è molto ricca di ferro. Sempre parlando di acque e quindi sempre eh, parlando di Sabaudia e Terracina, un'altra cosa che abbiamo accennato anche nelle puntate precedenti e che vogliamo ripetere è che a un certo punto, nel punto in cui il lago di Sabaudia termina e inizia il promontorio del Circeo, c'è l'istmo, che collega il, lao, il lago di Sabaudia al mare. Abbiamo detto che questo istmo fu realizzato da, dall'imperatore Nerone. Abbiamo già detto che l'imperatore Nerone fu anche quello che realizzò l'istmo di Corinto e diciamo, dopo aver realizzato un'opera di tale monumentalità, diciamo quella realizzata qui da noi fu un vero e proprio gioco da ragazzi per l'imperatore. Anche in questo caso bisogna sottolineare che l'istmo di Nerone fu sottoposto a lavori di restauro improvvisati che rischiarono addirittura di demolire la struttura romana e addirittura per ehm, allargarla e poter consentire e qui non facciamo nomi ma chi è del posto sa di cosa sto parlando di poter consentire a una ditta di eh, yacht di poter ehm, realizzare l'ammaraggio degli yacht direttamente dal lago sul mare quindi concludiamo la polemica ci spostiamo dalla parte opposta del promontorio del Circeo e troviamo eh, la villa di Marco Emilio Lepido uno dei tre triunviri del secondo triunvirato che fu mandato dall'imperatore Augusto in questa vacanza dorata quando eh, l'imperatore Augusto prese su di sé tutti e tre i poteri dopo aver sconfitto eh, Marco Antonio la villa di Marco Emilio Lepido si trova in una posizione dal punto di vista panoramico eh, eccezionale si trova su una, in una località che attualmente è detta 420 è un, um, diciamo un altipiano dal quale la vista spazia su tutta la pianura pontina eh, per arrivare a vedere Terracina, Gaeta e in... Um, condizioni atmosferiche favorevoli, addirittura eh, il Vesuvio, e le isole Pontine e Ischia. La, della struttura della villa di Marco Emilio Lepido eh, sono rimasti anche in questo caso solamente i basamenti, la parte ehm, diciamo, superiore è stata probabilmente riutilizzata per costruire il paese, attualmente vi si trova un'abitazione privata. Eh, però però tutti i basamenti sono visitabili eh, sono ovviamente inequivocabili le tracce romane perché è tutta in opera reticolatum ci sono dei veri e propri blocchi che poi si sono staccati e si trovano anche in altre proprietà eh, del vicinato nei basamenti che ovviamente sono tutti quanti a uh, volta a botte, e trovarono rifugio le po- la popolazione locale durante sempre il secondo conflitto mondiale, quando uh, c'era il pericolo dei bombardamenti anglo-americani. Diciamo, oggi quindi rimane ben poco di quella che era la grandiosa villa di Marco Emilio Lepido, ma un rilievo molto preciso e accurato risalente al 1700 si trova eh, nel, su una cartografia che è conservata all'interno del castello di Sermoneta
0: grazie Augusto, sempre esaustivo eh, io direi di andare ad ascoltare il penultimo brano così rientriamo e poi parliamo e andiamo a percorrere un po' quelle che sono le tappe invece della via Flacca Po' la parte finale del nostro
1: viaggio siamo siamo arrivati a Sperlonga. Sì. Allora da, praticamente dalla villa di Marco Emilio Lepido vediamo Terracina. Da Terracina abbandoniamo ancora un po' l'appia e proseguiamo sulla via Flacca. Diciamo da Terracina l'appia si dirige verso fondi e quindi va verso l'interno. E mentre invece la via che prosegue lungo la costa è la cosiddetta via Flacca. La via Flacca a un certo punto incontra Sperlonga. Dove c'è la famosa grotta di Tiberio. In questa grotta di Tiberio si rifugiò, eh, sappiamo che l'imperatore, il successore di Augusto, eh, non amava eh, eh, stare a Roma e, e preferiva eh, governare dalla sua villa di Capri. In due occasioni si decise a tornare a Roma, ma in entrambi i casi poi tornò indietro. In uno di questi viaggi fece tappa a Sperlonga e eh, per motivi che ci sono tramandati dagli storici eh, si eh, rifugiò in questa grotta che prese il suo nome addirittura il nome Sperlonga deriva proprio dalla parola spelonca che significa appunto grotta a fianco alla grotta di Tiberio che è stata eh, scenograficamente ampliata quindi quello, quella che era la grotta originale ai tempi delle, dell'imperatore Tiberio aveva una, un'apertura molto più stretta eh, oggi è stata eh, artificialmente oggi, nel passato è stata artificialmente ampliata per consentire di poter vedere da quel punto eh, il promontorio di Terracino il promontorio del Circeo e così via e a fianco alla grotta di Tiberio ci sono delle costruzioni di epoca romana e bisogna dire che in questo caso c'è un bel museo che merita di essere visitato eh, che conserva tutti i reperti romani che sono stati trovati sul posto. Proseguendo ancora sulla Via Flacca raggiungiamo Gaeta. Quando abbiamo fatto la puntata con Mauro eh, abbiamo parlato eh, molto diffusamente di tutte le tracce romane che si trovano a Gaeta. Qui ricordiamo solamente la, il mausoleo di Munazio Planco che si trova sulla sommità di Monte Orlando che è il punto proprio più rivolto verso il mare il, il mare della, de, della città di Gaeta Munazio Planco che era un generale dell'imperatore Augusto e Ancora e quindi ancora facendo la flacca e ricongiungendoci però a questo punto alla via Appia nell'incontro della via Flacca con la via Appia troviamo l'ultimo monumento, diciamo, il penultimo monumento del quale parleremo oggi, che è la tomba di Cicerone, o meglio, la tomba attribuita a Cicerone, però qui siamo sempre sul solito discorso, eh, non ci sono documenti che attestano con sicurezza eh, questa, questa attribuzione, però quello che dico nuovamente io, se per 2000 anni questa tomba è stata attribuita a Cicerone, eh, chi siamo noi per mettere in dubbio? noi che ci basiamo solamente sui documenti scritti, quando invece sappiamo che nell'antichità il 90% della cultura passava attraverso eh, la tradizione orale. Ci dirigiamo verso eh, il confine meridionale della provincia di Latina e arriviamo a Minturno, dove c'è il teatro romano, conservato benissimo e ancora oggi utilizzato per le rappresentazioni teatrali durante l'estate.
0: Bene, bene, eh, grazie mille Augusto, ecco siamo arrivati un po' alla fine, diciamo dobbiamo un po' tagliare con i tempi, andiamo ad ascoltare l'ultimo brano, poi magari se vogliamo aggiungere qualcosa prima dei saluti. saluti finali prima parlavamo un attimo durante l'ultima
1: interruzione musicale
0: volevi aggiungere una breve cosa insomma sul teatro romano di
1: Minturno sì, volevo sottolineare ancora una volta come come sia eh, importante e anche bello che una struttura realizzata più di duemila anni fa venga ancora oggi utilizzata per gli stessi scopi, il teatro di Minturno durante l'estate è ancora eh, impiegato per rappresentazioni teatrali Eh, tra eh, l'altro ha ospitato eh, attori di di grandissima fama Eh, mia zia ricordava di essere andata a vedere Emma Grammatica Eh, parliamo un po' di un un po' di anni fa Eh, è come se il Colosseo fosse ancora oggi utilizzato per eh, le gare sportive e un'altra cosa che volevo evidenziare è che ci sono molti studiosi stranieri che si occupano ancora oggi in maniera molto autorevole di architettura romana, e mentre noi invece l'abbiamo un po' troppo snobbata per troppo tempo.
0: Bene, bene, grazie mille Augusto, ne siamo arrivati alla fine della puntata, ringraziamo i nostri ascoltatori e vi invitiamo a rimanere sintonizzati su Radio Bandiera Nera, noi torneremo tra due martedì, dai, dai, dai.